0: Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sexto em Podcast, e hoje eu tô aqui.
1: Bom dia, Tomás, bom dia a todos, e cara, assim ó, NBA de volta, a chutearia já começou, Tomás, tá tudo a solta, teve game winner do Jason Tatum, teve game winner do Buddy Hilde, jogos com prorrogação, cara, era tudo que a gente sonhava, ainda mais em época de Natal, por sinal, feliz Natal a todos, é importante falar isso aqui, Tomás. Amém. E, cara, eu queria fazer um adendo... Antes de começar o episódio, queria mandar um salve para um ouvinte novo que a gente teve, que é o Borges, que veio falar com a gente no Instagram, trocou uma ideia com a gente, falou um pouquinho, divulgou o nosso podcast para uns amigos dele. Cara, a gente tem que falar, né, Tomás? A gente fica muito feliz quando isso contexto. Fica pra cá. Nossa, demais. Que nem criança mesmo, velho. A gente fica muito feliz. E, Tomás, pegando esse, esse engate aí do Borges, eu quero falar que como a gente está com, com alguns ouvintes novos, gente que conheceu o nosso podcast agora... Cara, a gente tem uma série, a gente, sim, a gente tem uma série nesse podcast que se chama Antiquário Sexto Homem, onde a gente lança, a gente conta a história de jogadores, o último que a gente lançou foi do Damian Lillard, então só correr lá no nosso Spotify que vai ter os episódios, e é isso, Tomás, quer puxar o um momento em Core Breaker? Bora, bora.
0: Então galera, como o Pedro falou ali no início do episódio A NBA já voltou, as coisas já estão acontecendo, já teve triplo-duplo Amanhã a gente já vai ter os jogos de Natal E hoje a gente veio fazer a Dança das Cadeiras do Oeste, a parte 1 A gente vai estar tá falando ali dos oito primeiros times aí uh, Acho que eu já posso começar, né Pedro?
1: Mete bala que o Clippers tá voando, Tomás
0: É isso aí, meu, nessa off-season o Clippers teve moves bem específicos assim tem uma galera hypando eles bastante. Eu não vejo muito, assim. Eu vou ser sincero que eu não vejo muito. Mas, enfim, no draft, eles draftaram Daniel Oturo com a 33ª pick. Eu acho que o draft do, do Clippers foi... Tipo, como eles já estavam com uma seed alta também, é um negócio que fica apagado, que não,
1: não tem muito... Não tem muita relevância. Não tem espaço. Não tem espaço pra é. novatos nesse time, Tomás.
0: Realmente, é um tipo como um time contender, né? Sim, uh, de sim. troca, eles conseguiram o Luke Kennedy, que a gente falou... Porque a gente falou bem dele no, no outro episódio a gente, Quando a gente falou do Detroit A gente valorizou,
1: a gente falou do Clippers Mas o Pedro me veio dizer que, que não Cara, não Porque eu, eu juro, eu tenho um pé atrás com o Luke Kennedy Muito pela estreia dele Na NBA, mas uh, Na NBA, no caso, muito pela estreia dele No Clippers, e cara, eu Sim. acho que ele é Aquele jogador de Detroit Pistons Eu acho que ele era um puta jogador para aquele elenco do Pistons No Clippers, eu acho que ele não vai render eu acho que ele não vai fazer muito efeito, jogou muito mal, tava muito perdido em quadra. Então, mas não gostei, ainda mais que eles assinaram uma extensão de 50 milhões por três temporadas, eu acho, com ele, que eu achei um absurdo.
0: Ah, meu, é que tipo, eu acho que ele tá ali pra ser ele só, tá ligado? Tipo, nesse Clippers ele foi contratar ah, o cara que vai ficar no catch-and-chute só. Não é nada mas mais que errou, isso,
1: sabe? Tá? Mas ele errou todo o chute que ele tentou na estreia, velho.
0: Ah, aí é verão, tá ligado? Eu acho que, <risos> que o cara tá voltando de férias, lua de mel, essas coisas assim, ele tá meio fora. Já, Só já, volta. Mas sentido. lá, na Free Agency, eu acho que o Clippers fez as fez as suas melhores moves, que eles assinaram com o Serge Ibaka, que, mano, coube bastante, ainda mais pela perda do Montres Hell, que eles tiveram, né, na, pro, pro Lakers, uma facada nas costas, que a gente vai falar depois, mas teve Nicolas Batum, que eles conseguiram pegar pra reduzir o contrato, e o Reggie Jackson, que eles deixaram ele, não, não assinaram a extensão na temporada passada, mas assinaram aqui o, um outro contrato. E, meu, eu acho que são os moves bem cirúrgicos, bem específicos, mais pra consertar uma rotação,
1: alguma coisa assim. Mas é só pra manutenção, sabe? Lógico. Cara, por mais que o Ibaka tenha tido uma estreia no Clippers bem apagada, bem, bem meia-bomba, Cara, foi muito boa a adição dele, porque a gente sabe da importância que ele tinha no Toronto Raptors. Ano então, se ele conseguir Mano, se ele conseguir entregar isso no Clippers, ou entregar até metade disso já tá de bom tamanho, porque a gente sabe a perda que faz o Montrose Harrell numa segunda unidade do Clippers. Então, cara, eu gostei bastante e a gente tem que ressaltar que o Sérgio Ibaka é um dos jogadores mais bonitos da NBA, né? É, isso é fato,
0: mas, meu, só quero, só quero lembrar do, do Bubble Ibaka, né? Eu acho que Acho que o Clippers pode ter ido um pouco influenciado com isso, tá ligado? Sim. E, Lógico. meu, eu acho que... Fazendo um balanço, assim, de, de perdas e de, de ganhos. Eu, pra mim, o Clippers fica no nulo. Não tem, tipo... Eles perderam o Shemit, perderam o Montrose uh, Só, também. Acho que de Michael Green só, tá ligado? Mas... E, e adicionaram peças muito parecidas ou com características diferentes, mas um overall igual, tá ligado?
1: Cara, eu acho o Schmidt mais jogador que o Luke Kennard. É muito pelo fato que ele fez uma temporada espetacular de rookie no Sixers. Ele surpreendeu muito, fiquei muito chateado quando ele foi trocado pelo Tobias Harris. O Luke Kennard assinou um puta contrato que eu não gostei. E a falta que o Montrez Harrell faz no time reserva, na segunda unidade, que nem eu falei do Clippers, Uh, ficou evidente no jogo contra o Lakers Depois a gente vai falar um Peso. pouquinho mais desse jogo Por mais que o Clippers tenha ganho Com muito mérito do Paul George Que a gente vai ter que falar aqui que jogou pra caralho É fato uh, O faz muita falta O jogo de dupla, mano, o Williams Vai ser muito difícil ele encaixar um jogo de dupla Por exemplo, com o Zubat, tá ligado? Vai ser muito uhum. difícil ele engatar um jogo que nem ele tinha com o Montrose Harrow. Porque, cara, são características completamente diferentes. A vontade que o Harrow entrava em quadra era um absurdo, os rebotes que ele pegava, eu acho que eles saíram no negativo com a perda dele, Tomás.
0: É, meu, porque querendo ou não, o Montrose Harrow, ele pode, ter, ele pode ser um cara que vem do banco, mas, meu, boa parte dos, do, das franquias, ele poderia muito bem ser um starter, tá ligado? Eu acho que, assim, ele, voltava, ele, ele chegava com essa intensidade porque ele poderia ser um starter, ele tem uma intensidade pra, pra, tipo, pra diferenciar um banco, tá ligado? Eu acho que essa é essa a importância dele.
1: Mano, ele tem, ele tem a intensidade e tem a qualidade. Ele é um ótimo pivô, a gente sabe disso. Exatamente. No Houston Rockets ele foi meio apagado, mas no Clippers, cara, tanto que ele ganhou o sexto homem na temporada passada e ficou em Sim. segundo lugar na temporada retrasada. Então, cara, é uma perda muito significativa, por mais que eles tenham adicionado o Ibaka, botar o Zubat no lugar do Montrez Harrell, cara pesa, sabe? Porque o Zubat, ele é um bom jogador, ele pega bastante rebote, ele faz bastante o trabalho sujo, mas Mais a lento. qualidade e a vontade do do faz muita falta nesse time, muita falta, que nesse primeiro jogo, na estreia, a gente tem que falar que é o primeiro jogo, ano passado na estreia eles também destruíram, cara, o Paul George conseguiu segurar a banca, né?
0: Ah, sim, é, tem essa do Paul George, mas a gente tem, fica meio receoso de falar que vai ser a temporada. Eu te mandei, eu lembro, eu te mandei mensagem. Nossa, essa temporada o Paul George ele veio diferente, tá ligado? Só <risos> ele que daí... veio com mentalidade mamba. É, isso aí. Só que é foda, porque, meu, uh, ano passado o Clippers estava regular, tipo, a regular season dele estava tipo, porra, os caras vão destruir. E não destruíram, Lógico, tá ligado? Mais... Eles
1: deixaram Mano, eles de... de fazer muita coisa. Eles fizeram uma campanha sensacional fazendo load management nas duas estrelas. E, cara, eles já começaram... Já na estreia, eles já botaram o Paul George e o Kawhi pra jogar. Kawhi, cara, o Kawhi jogou... Na minha opinião, assistindo o jogo, assim, não olhando as estatísticas, estatísticas olhando o jogo, o Kawhi não fez muita coisa. Óbvio, velho. O Anthony Davis, que eu vou falar quando for falar dos Lakers, anulou o Kawhi, na minha opinião. E daí a bola sobrou na mão do Paul George, que não hesitou em chutar. Ele deixou de lado o playoff P... E cara, fez um jogo espetacular com 33 pontos E eu acho que é o Antiquário Surtindo efeito, Tomás Porque a gente já fez um episódio de Demo Paul George Demorou pra caralho, eu... né véio? Eu acho que começou a surtir o efeito Antiquário Tomás.
0: Uh, Meu, eu acho que de Clippers Essas foram os moves, pra mim eles ficam nulos E pra ti fica negativo, isso? Isso, porque o Montreux Cara, não, não tem ninguém que supere E nessa, nessa Eu sei que não cabe nesse episódio Falar, mas tu acha que que o Clippers aí vai, vai jogar que nem o Lakers jogou ano passado?
1: Mano, é que depende muito de como vem as duas estrelas do, do Clippers, porque a gente criticou muito o Lakers, porque o Lakers começou a temporada regular com muita intensidade. O Lebron jogou defesa, assim, um absurdo. Ele jogou quase todos os jogos, não teve load management. E, cara, a gente criticou o Lakers, chegou nos playoffs, eles destruíram, estavam no hype, estavam no pique... E os Clippers não, os Clippers uh, pouparam muito Paul George, pouparam muito o Kawhi, e quando chegou na hora dos playoffs eles estavam sem ritmo, eles estavam meio que desentrosados, parecia, Tomás, coisa é, que do lado ser. dos Lakers não tinha. Então, na minha opinião, lógico, tem as lesões, isso pesa muito, o Kawhi e o Paul George são dois jogadores com histórico absurdo de lesões, mas, cara, eles têm que jogar, jogar mais juntos, porque, óbvio, obviamente, não vai dar certo, não vai ter entrosamento se eles não jogarem juntos e foi o que aconteceu nos playoffs da temporada passada velho uhum. é, eu acho que
0: esse é que, vamos falar agora eu acho que cabe tu falar do, dos moves do Lakers, porque nesse embate eu acho que talvez o Lakers tenha feito moves mais apagados mas que, acho que uh, vão surtir mais efeitos talvez?
1: Cara, pra mim o Lakers fez uma free agency absurda assim, no draft eles acabaram não tendo nenhuma escolha, mas isso não fez falta mas, cara, falei na sua eles mandaram. Falou muita merda. Tomás, porque eles mandaram é que eu pensei muito... em troca.
0: Eu tava pensando em troca, tá
1: ligado? Não, eles mandaram muito. Porque o Lakers adicionou no elenco Dennis Schroeder, Montres Harrell. Isso Marca é absurdo Azol mesmo, velho. Nossa, o falei Wesley bosta demais. Bato mandou muito mal, Thomas. Agora a galera vai, vai te crucificar. Cara, eles adicionaram esses nomes e perderam Danny Green, já veio Magui. Magui. Vai Magui. <risos> uh, véio, Dwight Howard, Avery Bradley e Rajon Rondo, que para mim foi a principal perda, obviamente. Mas eu acho que o principal move de todos foi a renovação do Anthony Davis, que era uma dúvida. Ele até deu uma entrevista falando que ele tava sem time, daí todo mundo ficou assustado, todo mundo ficou com medo, mas ele renovou, assinou um contrato até baixo pro jogador que ele é. E cara, essa temporada... Tomás, posso falar besteira? Posso, mas tem muita gente falando isso também, não só sou, sou eu. Cara, o Anthony Davis vem pra uma temporada de MVP Não tô falando que ele vai
0: ser eu, eu concordo contigo. Eu concordo contigo
1: Cara, pelo que a gente viu temporada passada A evolução que ele teve jogando junto com o LeBron Cara, ele tem tudo pra fazer uma temporada de, Pra ficar entre os top 3 da liga E ainda por cima Ganhar o DPOI, porque eu achei muito Injusto, Tomás, infelizmente muito. eu vou falar aqui. o Yannis ter ganho ano passado Óbvio, o Yannis é um puta defensor O Yannis é muito versátil, ele faz o que ele quiser Dentro de quadra só que, cara, é só assistir o jogo de, de anteontem contra os Clippers, velho. O Anthony Davis simplesmente marcou o Kawhi o jogo inteiro, anulou o Kawhi, o Kawhi começou a jogar só no quarto-quarto, jogou pra caralho, <risos> juro, o Anthony Davis foi um absurdo, o Kendrick Perkins, o ex-pivô lá do Oklahoma City Thunder, que sempre lançou umas polêmicas no Twitter, ainda tweetou que, mano, é um absurdo o Anthony Davis não ter ganhado Defensive Player of the Year ano passado. E, Tomás, acho que esse ano ele vem pra disputar os dois prêmios. Eu sei que isso é uma conversa muito nada a ver, talvez a gente faça um episódio falando sobre os prêmios, mas, cara, o Anthony Davis vem pra brigar, né? Vem, questão de... É que, cara, o, o Davis, não vai... eu acho que
0: ele não evolui mais que isso, tá ligado? Mas ele vai, talvez, ganhar mais espaço, tá ligado? Eu acho que falta, tipo, falta mídia pra ele, meu. Sendo bem sincero, eu acho que falta mídia pro Davis. Não mas sei, falta, pra ele aparecer falta... mais
1: na, na votação falta mídia na ESPN, falta mídia no Sport TV, mas, cara, aqui tem um episódio contando a vida inteira do Anthony Davis no Antiquário, <risos> mete bala, Tomás nossa, eu, falei, eu tô tão surtindo efeito aqui, Tomás, mas, cara um negócio que eu, puta, eu não vou lembrar quem que falou isso, eu acho que foi o tá, foi, na... foi no Sport TV, algum do esse pau foi o Everaldo que falou isso que, cara, a importância de ter LeBron James e Anthony Davis no time é um absurdo. Mano, óbvio, LeBron James é um dos maiores jogadores da história da NBA, assim, a gente não pode ir da história do, do esporte, assim, a gente não tem muito o que falar. O Anthony Davis tá caminhando para ser um dos melhores pivôs que já passou pela liga, pode falar o que quiser, mas eu acho que sim, Thomas. E, cara, é muito louco isso, porque com esses dois jogadores, eles conseguem se moldar contra qualquer adversário. Porque, mano, se eles vão jogar, por exemplo, com o Clippers, Dá pra jogar com o Anthony Davis na 5 e o LeBron na 1, armando o jogo, por exemplo. Dá para se eles forem jogar com outro, outro time, dá pra jogar com o Davis na 4, dá pra jogar com o Davis na 3. Pra... Mano, eles podem mexer o jeito, as peças do jeito que eles querem, que eles vão ter time pra enfrentar qualquer outro time na liga. Eu acho que isso é essencial nos playoffs, isso é essencial nas finais da NBA, isso é essencial na temporada regular. Então eu acho que esse é o diferencial do Lakers agora, saca? Aham. Uhum. Meu, eu acho que cabe ressaltar que. Que tu já ressaltou bastante
0: pra mim, eu não sei se tu vai falar Mas não é um move de off-season Claro, mas é o rookie lá dele O sophomore agora O Talen Horton Tucker que meteu Tipo 30 pontos nos dois jogos da, da pré season do Lakers, é, né?
1: ele, Eu falei pro Tomás, ele é aquele tipo de jogador Que é muito hypado no high school Daí ele foi pro college, se eu não me engano No college ele se lesionou Daí ele perdeu muito daquele hype que ele tinha Tanto que ele tá meio fora de forma Se tu for olhar ele é meio gordinho, né Ele não é tipo uh -huh. ele não é um atleta é, ele tem uma... ele é, ele... Uma carga. Ele tem uma saliência né? E é. ano passado ele jogou na, no, South, no South Bay Lakers Lá do, da D-League Jogou muito, até falou pra algum Cara importante da Liga Não vou lembrar o nome agora Ele meteu, mano, meu lugar não é aqui, meu lugar é na Liga E mano, Poxa. se o cara tem essa peita Se o cara fala isso, é porque ele tem Basquete pra jogar, porque ninguém é tão falastrão Assim, né, na moral É verdade E então, Thomas, dá pra falar um bagulho bem rapidinho Pra mim, Por a favor. derrota pro Clippers na estreia não significou nada. Pra mim, o Lakers vem mais contender ainda. Para mim, Deixaram o Lakers quebrado. vem... Não, não, na moral, eles querem, <risos> querem quebrar a banca do Lakers, mas o Lakers, eu falei muito mal deles temporada passada, eu falei que era um time poqueiro, eu falei que era um time sem roleplayers, eles foram lá e foram campeões. E pra mim, essa temporada, eu não vou queimar minha língua, e eles vêm mais contenders ainda, Tomás, o que, que tu acha?
0: Eu tenho medo de falar, cara, eu acho que Uh, mano, tudo que a gente fala ou dá, ou dá muito certo ou, na, ou, tipo, a gente fala, chuta pro lado totalmente errado, tá ligado? Eu acho que... Ah, isso aí é engraçado eu, eu, me, eu me abstenho disso, dessa vez eu me abstenho Porque eu vou esperar um pouquinho pra ver como é que tá esse Lakers Pra ter certeza, mas obviamente eles têm... Mano, eles têm roster pra caralho
1: Eles Não, tão, vou... tão
0: bem estruturados pra cacete tipo, O negócio Se tá bem montado Se me permite, eu
1: vou fazer aqui um, um raio-x do elenco do Lakers, pode ser? Cara, Pode ser, só, antes... só posso falar uma coisa antes Mete bala Jogaram dinheiro fora com o Kuzma, só isso Sim, eu, eu tô tá até anotado Aqui em negrito pra eu falar daqui, pra, uh, daqui um pouquinho, mas cara eu Vou fazer um raio-x porque a temporada passada Eles perderam o Rondo, que mano O Rondo é o Rondo, pra mim ele era o diferencial Desse time junto com o Lebron e com o AB. Ele era o principal, ele era o terceiro cara era quase um big three, mas eles adicionaram O Dennis Schroeder, o alemão, sensação Que cara, na minha opinião foi o melhor jogador do Lakers contra o Clippers nessa estreia. Jogou muito, tá se mostrando entrosado, ele fez umas jogadinhas de dupla com o Montresaro, óbvio que nada demais, tipo, nada que nem o Lou Williams fazia, mas já deu pra ter lapsos de uma boa dupla, tá ligado? O uhum. T. tem muito, ele veio de titular, eu achei que ele ia vir do banco, que nem ele fazia em OKC, ele era um ótimo sextome, muito, muito regular, mas não, ele veio de titular. Mandaram embora o Magui que foi pro Cleveland, e trouxeram o Montres Harrell, que eu, pra ser bem sincero, mas eu prefiro ele no time titular. Eu sei que ele é um sextome, eu sei que ele vem muito bem do banco, mas, cara, eu queria muito ver ele e o Davis juntos, cara, porque, se eu não me engano, no jogo contra o Clippers, teve bem poucos minutos dessa dupla juntos, se é que teve, eu, não vou, eu juro que eu não me lembro, cara. Mas eu preferi uhum. ele no time titular, jogando tanto na 4 quanto na 5, eu acho que a vontade que ele traz pra quadra é um absurdo. E, cara, ele tem que ainda encaixar o jogo de dupla Que nem eu falei com o Dennis Roder, com o LeBron James Quando ele encaixar esse jogo de dupla vai ser muito difícil de parar Perderam o Dwight, uh, Dwight Howard, que foi pro Sixers Que pra mim foi uma puta contratação nossa E adicionaram o Mark Gasol Que por mais que ele tenha ido muito mal contra o Clippers Mano, ele meteu zero pontos, um rebote uma assistência A gente sabe da importância do Mark Gasol, né, Tomás? Ele é, ele é um baita jogador É um
0: grude é. de vestiário, mano O cara é... <risos> o
1: cara é resenha,
0: <risos> né? Resenha mas ele já tá meio velho, tipo, velho entre aspas, Não, lógico.
1: Né? Por, por isso, eu acho, que, eu acho que seria mais interessante deixar ele vindo do banco, que nem ele tava fazendo temporada passada no Raptors, e botar o Monsters Hero no quinteto titular, velho, porque eu, eu sei que o claro. Monsters Hero tem aquele, aquele aspecto de sexto homem, mas, mano, tenta botar ele pelo menos uma vez com o Davis juntos, vamos ver o que acontece. Ainda perderam o Danny Green, trouxeram o Wes Matthews, que, mano, jogou muito mal. E olha que eu gosto muito do Wes Matthews, mas ele jogou muito mal. Ele meteu um plus-minus de menos 18, Tomás, na estreia. Mas é um é. jogador importante, velho. É um jogador importante. Então esse meio que foi o raio-x. E ainda tem o Kuzma, Tomás, que eu vou deixar de falar, porque tu é o hater maior do Kuzma aqui.
0: Mano, não, só quero falar uma coisa, velho. Que é, é absurdo, esse, tá, tá absurdo esse time do Lakers, velho. Tá, Tá muito... Né? Mano, tipo... Uh, uma peça ou outra trocada no time titular não faz diferença e continua foda, tá ligado? Continua Sim. um time, tipo, porra, mano. Uh, onde, onde tiver a bola tem chance do cara me meter, tá ligado? Eu acho que. E
1: temporada passada não era assim, velho. Pra ser bem sincero, temporada passada não. não era assim.
0: Não era, meu. Tinha. É que temporada passada eles pegaram um monte de cara aleatório pra preencher o banco E velho E velho É. E... Só que agora parece que tem um negócio um pouco mais pensado e mais construído. O que me dá um pouco mais de medo, tá ligado? É verdade uh, que a gente vê por o Clippers, não Tem né? um torcedor do Lakers No, no caso, né Mas não, parece mas que gente... tá mais ajustado que o Clippers, por exemplo tá um, É um negócio que tá mais estruturado, mais pensado Eu acho que isso é, é um ponto positivo Pensa, é só, Eu só não sei Pode falar, pode falar
1: Não, é verdade, eu, só ia, eu ia trazer o papo do Kuzma de volta Mas pode meter bala, depois eu trago o Kuzma aqui, tô...
0: Não, é o que eu ia falar Eu ia falar do Kuzma agora mas E só. pra mim, eles assinaram Esse contrato por dois ou, man, ou eles vêm uma joia no Kuzma Que é uma coisa que eu não vejo <risos> Porque, sério, na, meu, na bolha ele não fez porra nenhuma, não. ele teve um jogo bom, ele teve ele, um jogo bom.
1: Ele meteu o game-winner contra o Nuggets, que foi muito foda, a gente tem que falar. Ah, mano, isso só, tá ligado? Puto. Eu sei que... Mano,
0: tipo, tá, teve isso, e pronto, velho, o Kuzma, ele não é um cara, tipo, ele não é que nem o Ingram, tá
1: ligado? Eu, é, na bem, minha eu opinião, ele não é um exaro, cara véio. diferenciado. Eu não sei, mano, mas na minha cabeça eu leio que eu estava apostando muito mais num Kuzma do que no Ingram, velho. Tipo, antes mesmo da troca do Davis, antes disso, velho, eles estavam botando o Kuzma muito mais como Sim. uma super estrela, sendo que o Kuzma foi, tipo, a 27ª escolha do draft. E, cara, eles estavam colocando ele como uma estrela e o Ingram como um segundo, como um sidekick, velho. Ou eles foram muito trouxa, ou não sei, velho, porque o Kuzma não é tudo isso. Ele, mano, ele, ele ficou encarregado de marcar o Paul George e a gente viu o que aconteceu. O Paul George meteu 33 pontos na cara dele. Toda vez que caía pro um contra um, pro mano a mano, mano, ele tomava muito no
0: é, meu, eu acho que o Kuzma, ele é um cara que, Ele é tipo, meu, eu penso que ele é um role player Nesse Lakers, ele não é um cara que, que se destaque, que é uma joia Um prospecto, não, ele é só um role player E os caras, ou eles assinaram esse contrato Pra fazer alguma troca Talvez não agora, mas na próxima Na próxima season, fazer uma troca Tipo, pra bater salário Sim. Se eles precisarem reduzir eu o cap De uma isso. forma bater salário E é isso, meu, eu, eu acho que provavelmente vai ser isso Eles vão tentar uma troca pra meio que então... uh, Manter, tipo Fazer a manutenção do time, tá ligado? Lógico.
1: Eu acho que vai ser isso. A gente já viu o interesse por parte do Derrick Rose e por parte do Lakers de quererem fazer uma troca. E eu tô pensando que eles assinaram os contratos pra tentar bater os salários tanto do Derrick Rose com o, com o Kuzma. Eu acho que o, de o Kuzma mais alguma coisa, porque o Derrick Rose vale bem mais que o Kuzma. Então talvez vai, sei lá, um Telen Horton Tucker, alguma coisa, mas eu acho que até a trade deadline, que eu não sei quando é que vai ser essa temporada, é capaz do Derrick Rose ia acabar nos Lakers. Só mas... E depois de todos esses moves que o Lakers fez, que eu acabei de citar aqui, fiz até o Raio X, cara, tiveram uma pesquisa entre os general managers do da, Aí vem. da Conferência Aí vem. Oeste. Não, não, isso era uma pesquisa que eles sempre fazem isso, tipo, para ver o MVP, para ver quem que vai ser o Rookie of the Year. Tipo, eles fazem meio que as previsões. Uhum. E, cara, entre os general managers, o Lakers é o principal contender da Conferência Oeste, com 87% tomadas de chance de depois veio o Clippers com 11%, e acho que, se não me engano, o terceiro era o Denver, tá ligado? Então... <risos> tá, então, mano, tipo, com toda essa pesquisa, os 87%, realmente, o Lakers é o principal contender, acho que, da NBA em si. Thomas, tu vê algum time que consiga bater de frente com eles, tanto na Conferência Oeste quanto na Leste? Meu, ah, cara, eu, eu vejo o Brooklyn Nets...
0: Eu só vejo o Brooklyn Nets com uma possibilidade. E, e o, o Sixers se baixar uma. Uh -uh. Mano, se baixar o, o capeta nos caras, tá ligado?
1: Só. Não, não. Os Sixers não, Tomás. Desculpa, assim. você pé no chão, mas os Sixers não. Cara, o Brooklyn, realmente, eu calei minha boca vendo a estreia deles da, contra, contra o Golden State. Lógico, velho. É foda pegar um Golden State meio quebrado, assim. Eu vou falar daqui a pouquinho. Mas, cara, o Dura e o Kyrie Irving me assustaram, Tomás. Então jogaram pra caralho, né?
0: Meu, eu acho que eu tava bocejando, mano. Pegou no meio do, <risos> do boceiro. Eu, eu fiz de propósito, eu vi que eu, eu tava <risos> alguma coisa. Não, mas uh, pra mim eles. Eles, o... eles batem de frente. Talvez eu acho que as finais sejam essas. É aquela coisa, né, meu? Finais programados muito cedo, tá ligado? Que a gente pensa. Porque, mano, ninguém pensava que o Miami ia pra final no ano passado, Óbvio. tá ligado? E todo, Man, todo e ninguém mundo. ninguém queria bots. que o que Lakers fosse. E ninguém queria que o Lakers fosse também. Mas, tá se
1: for ver, a final que foi programada era pra ser Clippers e Bucks, né? Tipo, todo mundo falava é. que ia ser essa final.
0: Exatamente, Sim. meu. Então, sei lá. Eu acho que a gente não pode botar. Eu não, não quero me, me colocar nessa briga. Lógico. Por isso eu, eu posso passar? Tenho mais alguma coisa que eu
1: queira falar do Lakers? Não, só queria comentar que eu acho que o Boston Celtics vem com tudo Eu tô, eu tô apostando muito no Boston Celtics Indo para as finais esse ano, Thomas. Mesmo, falando assim, ó, por fora Pelo que eu tô vendo do elenco E pelo que eu vi da estreia deles eu Tô muito curioso pra ver como é que vai ser o jogo uh, De Natal amanhã Não sei se esse episódio vai sair hoje ou amanhã Mas teremos Brooklyn e Boston eu Tô curioso pra ver Cara, eu acho que o Boston vem forte, Mas Agora sim, pode passar pro teu time
0: é, eu vou falar aqui do, do famoso Houston Rockets, que teve o tal do surto de Covid ultimamente, teve também um... Um, um surto um, de...
1: De raba. <risos> surto de pepeca.
0: <surto> <risos> Não, mas o... <risos> que horror, cara. <risos> mas, enfim. O uh, Houston Rockets fez, acho que um dos moves mais interessantes... Não sei pro, se pro lado deles ou não, mas teve um dos moves mais interessantes que foi a troca do Russell Westbrook pelo John Wall. E eles assinaram na free agency com o Demarcus Cousins, que tava que Gostei. tava vago. Ele tava...
1: Juro, velho. Eu, eu tô achando que eles estão montando os bad boys de Houston, velho. Na moral. Tem cara, né, mano? Tem muita muito... cara, velho. Porque
0: John Wall que mete símbolo de gangue toda bola de três.
1: Mano, pensa que o John ou... Wall e o James Harden, os dois, são de gangue, tá ligado? É um absurdo é, isso, é pior... mano.
0: Bah, pior que. E, e, mano, e o Cousins também, ele é o cara mais cabeça quente que tem, mano. Tipo, bah, que que é um quebra absurdo, vestiário bro. pra caralho, mano.
1: Esse time vai ser um absurdo de ver, velho. Vamos ver como é que vai ser o James Harden, vamos ver como é que vai ser o desenrolado no surto de Pepeca. E Thomas, a troca do John Wall <risos> pro Westbrook, velho. Cabe falar da estreia do Westbrook, né, velho? Acho que cabe. Sim, eu, não, eu acho que. Baseado na estreia do Russ e no que eu
0: consegui ver, tipo, em redes. Óbvio que em rede social não fala nada, né, mano? Mas, tipo, de. Como é que ele. Como o Russ tá entrosado lá, lá em Washington, tá ligado? Que que ele já... As coisas que ele já tá fazendo lá, velho. Mano, eu acho que o Houston perdeu essa troca. Demais. Uh, tipo, antes eu tinha falado que eu não sabia, mas agora eu vejo o Houston perdendo essa troca. Eu acho que. O Houston ainda é melhor que o Wizards, óbvio. Sim. Mas. Meu, o Russ. Uh, como, tu, como meteu o triplo-duplo na estreia, perdeu ele pro Sixers, mas meteu o triplo-duplo, jogou pra caramba, e tu tava até me falando, que não é aquele Russ que precisa da bota da hora, ele tava bem jogando pelo time, tá
1: ligado? Ele tava... Lógico,
0: velho. Ele tava de
1: teammate, tá ligado? Não, ele... ele a todas as assistências dele, tipo, geralmente, quando ele tava em OKC, quando ele tava em Houston, cara, ele ficava driblando a bola, tocava pro lado e o cara, o cara arremessava. Tipo, ele gastava, ele gastava o cronômetro. Agora, mano, os passes que ele dava ontem no jogo, cara, era tudo de primeira, ele, ele pegava a bola e já passava, tanto que ele não foi nem o principal shooter do time, ele não foi nem o principal uh, jogador porque o Bradley Bill comeu a bola, meteu 31 pontos, então eu acho, mano muito que o Wizards ganhou essa troca, muito mesmo, por mais que eu e tu, muito mais do teu lado, sejamos muito fã do John Wall, né?
0: Não, eu acho que, mano, eu sinceramente acho que o John Wall vai destruir em, em isso, ele, ele e o Demarcus Cousins juntos na Voltando às épocas de Kentucky, tá ligado? Gente, eu falo como se eu soubesse, tá ligado? Mas eu não sei. Ah, Mas eles estavam juntos. E, meu, eu vou só repetir um negócio que, um, que o narrador falou no, no jogo de pré season Mano, quem precisa de James
1: Harden quando tem o Christian Wood no teu time, velho? Na moral, quem precisa, <risos> velho? Isso foi um absurdo, né, velho? Tá louco. Mas o, o Christian Wood jogou muito aquele jogo, meteu 27 pontos. E ano passado... Ele foi... Talvez ele seja um caso Mickey, de jogador mano. de... Mano, talvez ele seja aquele caso de jogador de pistons. Mas ele jogou muito na temporada passada. E jogou muito quando ele jogava no Pelicans ainda. Então eu gosto muito desse meu, cara. Eu gostei é. muito da edição dele. E, mano, se eles conseguirem uma troca pelo James Harden... Que acho que daqui a pouquinho a gente vai ter que falar um pouquinho do James Harden... Cara, é. esse time... Dependendo da troca, esse time consegue virar um super time,
0: velho. É, meu, eu, eu, eu concordo contigo. Mas, assim... É que perder o Harden é fogo também, velho. Tipo, ele, eu sei que a gente falou do surto de Pepeca lá, por causa que o, <risos> o Harden, ele, mano, o cara... Ele... Falou com
1: muita naturalidade agora.
0: Mas, cara, é, o Harden, tipo, ele foi visto que é umas... Mano, ele foi visto mais de umas... Juro, eu vi umas cinco vezes, assim, de vídeo dele em... Meu, indo em puteiro, indo em festa, tá ligado? Não, ele, alegou, pra caralho,
1: que... ele alegou que ele passou a off-season na casa da namorada, velho. Vamos Treinando. ver. <risos> Workout. A gente viu como ele voltou, né, velho? Ele voltou no mínimo com gigante. 5 DST.
0: <risos> não, o cara voltou gigante. E tá requisitando uma troca, né? Ele não quer mais ficar em Houston. Acho
1: que. Não, ele tá... Meu, não eu ele... acho que
0: pesou essa season. Essa última season pesou demais pro Houston, cara. Ele
1: tá fazendo muita, ele tá fazendo muita merda. Ele tá fazendo de tudo pra ser trocado, velho. Ele tá fazendo. Tipo, ele tá querendo forçar uma troca. Porque, mano, ele tá tretando... O Davis. Mano, ele tá, é, ele tá basicamente... Ele tá pior que o Davis, porque ele tá tretando no vestiário. Mano, ele jogou uma bola num rookie, velho. Tu tem noção isso, <risos> mano?
2: E Tem isso, mano? É do história...
1: Martin Jr. <risos> é, eu não, não lembrava quem que era. Cara, tem uma história muito bizarra, que é muito parecida com essa do James Harden, porque a gente tá começando a produzir o um Antiquário do James Harden, então eu fui procurar umas histórias. E, cara, na época da escola... Ele tava treinando basquete Ele tava jogando basquete, chegou uma mina falando Bah, eu quero, vamos namorar um pouquinho Vamos se beijar e tudo Ele falou, cara, eu não quero namorar, eu quero jogar basquete e jogou a bola na mina, velho, ele fez isso Sim, e, não, Ele basicamente fez isso de novo Agora em Houston, mano, que bizarro véio. Ele tá pedindo pra ser trocado, tá indo em puteiro Tá, Nossa, olha, velho, que absurdo Eu não quero esse homem no Sixers eu
0: mano eu realmente não acho que o eu, eu acho que se eu fosse um GM, eu não ia eu é um absurdo falar mas eu não ia querer o harden não tá ligado eu, eu gostaria de tentar fazer uma troca por um, algum outro cara meu que é mais compelido ao basquete tá ligado é um cara mais cara
1: eu vi muita gente falando no, no twitter que mano o problema de de houston não tava no westbrook tava no harden o problema é, tipo, Eita. todo mundo botava a culpa no Westbrook, falava que ele era, quebrava vestiário. Mano, a gente tá vendo agora no início, no Wizards, ele dando muito certo, e o Harden quebrando o vestiário no Houston, que na minha opinião, o Houston nunca teve vestiário. Né? Essa é a minha verdadeira opinião, velho. Mesmo na época do Chris Paul ali, que eles chegaram a seus principais contenders. Mano. mano. eles brigavam. Tinha um monte de treta, mas eles resolviam em quadra. Agora eu não sei nem se eles vão conseguir se resolver em quadro mas eu não tô... Eu não tô feliz com esse time do Houston. E eu... Mano, eu quero o Harden longe do meu Sixers. Só isso. Meu, ó, eu vou falar aqui
0: baseado em experiência de 2K, tá ligado? Aqui, ó, eu vou falar.
1: Beleza.
0: John Wall e Harden não é uma boa combinação de backcourt que nem era Russell Westbrook e Harden, tá ligado? Por quê? Porque, mano, o Westbrook, ele consegue ser... Ele consegue ser unselfish até certo ponto, tá ligado? Ele, não, é. ele, não, ele consegue rodar a bola e tal... E o Harden, ele precisa da bola na mão. A gente, isso a gente sabe, tá ligado? Não, é, tem, ele, tem certeza disso. É, o
1: Harden é só isso.
0: É só o one on one-on-one. Ele faz muito bem isso, tá ligado? Sim. E o John Wall, meu, ele também meio que faz isso, tá ligado? O John Wall, ele tem esse negócio de fazer... De puxar o cara para um contra um, por, pelo fato dele de ser muito rápido, tá ligado? dele ele fazer, um, no máximo, um pick and roll isso aí, tá ligado? E é isso. Então, Sim. assim... Não, o Harden não vai ficar esperando a bola no, no corner pra chutar, tá ligado? Ele quer criar a jogada dele. Sim. Não vai ser, tipo, o Wall que vai criar a jogada pra ele, eu acho, tá ligado? Sabe um Esse jogador, é
1: tipo, a característica de um jogador que caberia muito bem no Houston, pensando tanto no Harden quanto no John Wall, é um jogador com a característica do CJ McCollum, velho. Eu não tô falando que seria o CJ McCollum, mas é aquele jogador que na maioria das vezes não precisa da bola, tanto que ele joga junto com o Damian Lillard, e cara, se precisar ele tá lá pra pontuar Tanto que ontem na estreia do Portland Ele que foi o principal pontuador do time de Portland Ele tá lá nos uhum. Clutch Moments Ele fez um jogo 7, que eu sempre falo aqui Um jogo 7, acho que 2019 é vale. Contra o Nuggets é vale. Mano, que ele destruiu no jogo 7, ele roubou a cena E cara, o Houston precisa de um jogador desse. Tanto se eles forem manter o, o James Harden Se eles forem mandar embora cara, Eles precisam de um jogador que seja team first Porque os últimos jogadores que eles têm Contratado, que eles têm feito trocas Nenhum é exatamente voltado pro time Tirando o Chris Paul, o resto que eles trouxeram Desde a época do Jeremy Lin, do Dwight Howard Mano, eles nunca trouxeram gente que seja boa pra vestiar Eu acho que esse é um problema que o Houston nunca dá certo Ah, meu, eu acho que o que mais,
0: mais perto que chegou Eles mandaram embora que foi o Robert Covington, Então tá ligado, que eles uhum. trocaram e, e mano, é uma puta perda Pode Nossa. não parecer, mas o Cove é uma puta perda Porque eu lembro que quando ele chegou em... Não, ele, não, ele já tava em Houston mas quando começou aquele small ball, ele tava jogando pra caralho, mano,
1: velho. Ele... O Cove, então mano, ele é, muito ele é bom tico. demais. Quando, na época do Sixers, ele era um dos principais jogadores daquele quinteto, ele fazia tudo, eu jurei, ele fazia tudo. E, mano, na bolha ele jogou pra caralho, ele, ele jogou mais que o Harden na bolha Ah, meteu o um game winner, né? Ele meteu um game winner? É, ou ele, enf... ou ele levou pra prorrogação, não lembro, contra o Denver, pegando um rebote ofensivo muito foda. Mano, olha o absurdo, é... foi uma puta perda. Cara, eu não, não gosto do Houston, não tô torcendo pra esse Houston, pra ser bem sincero, porque <risos> ah, tô, se mano. eles conseguirem uma troca interessante pelo James Harden, sim. Tomás, tu pensou em algum papel de troca, assim, alguma coisa?
0: Não, cara, eu não, não cheguei a pensar nisso e, meu, eu tenho a impressão que não vai rolar troca nenhuma vez, ah, que acho vai que ficar vai. nisso, tá ligado? Eu acho que vai ficar bem nisso e... Eu não gostaria que o Pelicans Eu sei, o Pelicans não faria isso, <risos> obviamente Não tem nem gente pra trocar Mas, mas eu... mano, eu não gostaria que o meu time tenha Troque algum prospecto Alguma
1: coisa pelo Harden Exato, verdade? não vale a pena, cara, porque Primeiro que ele já, tá, ele já tá com 31 anos Eu sei que isso não vai muito importante, não é muito relevante Mas abrir A gente mão sempre do... fala como se fosse É não. Mas é que abrir mão De um futuro pra trazer um James Harden Não vale muito a pena, a gente viu que os principais times Quem que são mesmo? O Heat o Sixers e tem mais um o NET já saiu da, da, da briga, né?
0: Por quê? Pelo Harden. Pelo coisa? Pelo Harden. Pelo Harden, sim. Eu lembro que tinha o Denver também querendo uma é troca verdade, pelo Harden.
1: que aí, mano, a troca, se eu não me engano, era Gary Harris, Michael Porter Jr. e Balbol. Mano, não, o Houston não ganha com isso. Desculpa, velho. Pra um cara que recém foi MVP, que meteu uma temporada de 37 pontos por jogo... Cara, não é uma ah, troca... Ah, o Denver ganha é pra caralho. caralho. O Mas Denver o Denver
0: é... ganha pra cacete, velho. É, Vai, Porque, ganha. mano,
1: o Denver já é um time
0: contender, velho. Eles com o Harding mano, é, 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 outro, é outros 500 aí. Mas ah, enfim. Quando é que o Hilton vai estrear, então?
1: Porque eles, mano, eles vão ter que ficar uns 10 dias sem jogar, né? Eles já conseguiram é, o jogo que contra o k tem... Eu acho que não tem. Elenco. Uh... Tanto. Mas, é... tipo, quem que testou. Mas tá pra positivo? domingo. Certo? Tá pra domingo. Mas não divulgaram quem testou positivo, né? Eu vi que. O não. John Wall e o DeMarcus Cousins testaram negativo na primeira, na primeira leva de testes. Yes, e se eu não me engano, o James Harden já pegou o Covid e não tinha contado pra ninguém. Isso antes da bolha, velho. Que absurdo, O né? James Harden o <risos> é, respeito, uma é um... cara uma criança, bosta, né? tá ligado? O cara <risos> um é uma criança, <risos> tá? Não, é, vai, passa pro teu, Pedro. Não quero mais isso agora. O cara foi num puteiro, velho. Que absurdo. O cara foi num puteiro é. no precisa, season mano. Os caras tudo treinando. John Wall treinando faz dois anos pra voltar pra NBA. Que absurdo. Que passa. Cara, eu vou falar de outro time do Texas, agora eu vou falar de um time que a galera, que a galera, é um time carismático, um time carisma, que é o Dallas Mavericks, que no draft pegaram Josh Green, que foi um cara que eu torci muito pra cair no Sixers, eu lembro de falar isso aqui mais de uma vez, uhum. ele saiu num pique antes do, da escolha do Sixers, ele foi na 18ª escolha, é um ala bem defensivo, com uma envergadura enorme, trouxeram na... Sempre fala também isso. Obviamente, <risos> tem que falar Uh, na Free Agency eles trouxeram o Josh Richardson por meio de trocas, e o James Johnson, cara, que o Bugarelli falou um negócio genial no jogo de ontem, no Phoenix Suns e Dallas Mavericks, que eu não sabia. Mano, o James Johnson é bo boxeador, tu sabia disso, velho? Cara... Caralho, não fazia ideia, velho. <risos> daí, você lembra que teve aquela luta do Nate Robinson contra, quem que foi? O Paul, alguma coisa? Eu não sei quem que é aquele cara, velho. O que é
0: que eu... Logan Paul Isso aí. É o youtuber
1: É um o youtuber. É, um youtuber Daí eu... a galera falou Mano, agora pega alguém do teu tamanho Pega o James Johnson O James Johnson falou Quando eu me aposentar Eu aceito essa luta Imagina que foda, velho Nó tá, mas... Ah, não, mas ele ia tomar um puta pau, mano Na
0: moral mano. O James Johnson
1: ia acabar com o cara, mano O tamanho dele, velho O James Johnson tem um recorde de 20-0 na luta profissional Porque ele lutava MMA, se não me engano Ele tem 20-0 no recorde <risos> Olha o absurdo Tá, tá, isso a gente deixa de lado Porque quem saiu do Dallas foi o Seth Curry Que foi pro Sixers, que foi uma troca Que, mano, depois a gente decide quem ganhou ou perdeu Porque foi uma troca bem interessante pros dois lados Perderam o Dylan Wright Que foi uma perda importante, e o Justin Jackson Mas, cara, falando do Dallas A gente tem que falar da estreia deles Que foi uma estreia afobada, velho Eu não gostei do jogo de ontem, por mais que tenha sido um jogo uh, Pegado, se tu for olhar o placar em si Porra, quase foi para prorrogação Cara, eu não gostei Queimaram muita bola, porque a gente lembra que o Dallas Temporada passada foi o time com mais bolas de 3 na, na liga E temporada, Fato. mano, esse jogo Eles erraram muita bola de 3, óbvio A perda do Seth Curry é, é Incontestável, ele é um baita jogador E cara, o Dont Estreou muito mal, cara O Dont estreou muito mal, se não me engano ele terminou com 32 pontos 9, 9 rebotes 4 assistências, alguma coisa assim Mas cara, ele jogou uhum. muito mal Ele errou muita bola, e sabe um negócio que eu achei estranho o Tomás, o Dont, ele tava hesitando muito Tipo, uma, um bagulho que ele não tinha nas duas primeiras temporadas dele, velho. Mano, se ele, ele pegava a bola, dava um step back e arremessava. Não importa quem estivesse em cima dele, velho. Tanto que ele tem aquele game winner absurdo lá em Portland, que, é, mano, é muito foda com três caras em cima dele. Mano, ele é isso. E ontem ele dava o um step back e quando ele subia, ele vinha que tinha dois caras marcando ele ou um cara marcando ele ele tocava a bola. Tipo, ele não arremessava, ele evitou muito arremessar. E quando ele arremessava, às vezes até livre, ele errava. Tipo, ele meteu um airball bizarro na primeira posse de bola do jogo, velho. Eu até te mandei uma mensagem né? Então, cara, Sim. foi bem decepcionante, porque, mano, o don't te uma temporada de sophomore de 28 pontos, 9 rebotes e 9 assistências. E na boca do povo é o principal candidato pra ser MVP, Tomás. Então, eu acho que essa estreia me decepcionou bastante. Vamos ver como é que vai ser, porque lógico que é uma estreia. Mas esse Dallas sem Porzinhos, porque o Porzinhos fez uma, uma cirurgia no menisco, pegou um menisco da saúde, e ele vai ter que ficar... <risos> mano, acho que ele só volta pra fevereiro, mano, porzinhos. Então eles vão ter que, vão ter que se renovar, ah, Tomás. Meu... Eles vão ter que se renovar. Eu acho que... Eu tô achando que
0: o Mervis vai ter que... Mano, é o que tu falou, se renovar, porque senão vai ficar muito no... Porque não, eles tão meio que... Num, não é um small ball, eles tem o Dwight Power ali, Não, mas, não, por... é small ball. Mas é que perder o Porzingis é... Mano, eles perdem muita... Muita possibilidade de, de uma criação, tá ligado? O Eu faz acho tudo, que... velho. É um unicórnio. É, velho. mano. Exa... Mas é... Mano, é que o Porzingis, ele, quando ele sobra, quando ele tá no garrafão, ele é sempre, tipo, um,
1: um problema, tá ligado? Mano, ele até metia bagulho de... From logo, tá ligado? Mano, então, ele... assim... E ele, ele tem que falar da ajuda que ele faz na defesa, porque esse time na defesa, temporada passada já ia mal, tanto que tiveram que trazer o Josh Richardson... E no jogo de ontem foi besta a defesa deles, então É meu, é, é bem complicado, eu acho que.
0: É, eu acho que não dá pra ficar bobeando e, e tipo, botando a culpa, ah, não estamos com o porzinhos. Eu acho que, mano, tem que se garantir agora, tá ligado? Lógico, porque senão o Dallas pode estar tá em nós
1: bocados Cara, eu tenho. Sem querer. Né? Eu, tenho, eu tenho. Eu tô com o um pé atrás, por mais que tenha o Lucadonte, a gente não pode duvidar do cara. O cara, tem... o cara já tem um Game Winner em playoffs, que é um absurdo. Então a gente não pode duvidar dele. Mas o time tá bem... como que eu posso dizer? Tá bem... não é se encaixando, mas tá bem... Cara, como é que eu posso dizer? Não tá como tava a temporada passada. Falta alguma coisa. Falta muito do, do Dorian Finney-Smith, fal... falta muito do Tim Hardway Jr., que são dois caras que foram muito importantes na bolha, por exemplo, ano passado. Eles foram um baita roleplay temporada passada, desculpa. Eles jogaram muito... E, cara, ontem não jogaram nada. O Tim Hardaway Jr. terminou, tipo, com 1 de 6 o... do perímetro. O Darren Finney Smith com 2 de 7. Foi um bagulho assim, tipo, eles estavam muito perdidos em quadro. Mas um cara que me deixou aliviado foi Jalen Brunson, mas O cara jogou muita bola, ele fez muita falta na bolha. Ele é um armador que tem muita personalidade. Júlio, ele é um armador que tem muita personalidade e que acho que vai adicionar bastante. Ele já era um prospecto muito bom na época de... Eu vou falar Vila Nova, mas eu não sei se é Vila Nova, posso estar falando merda. É sempre Vila Nova. É sempre Vila Nova, né? Ele <risos> ele fez um jogo muito bom, um quarto-quarto espetacular, uh, no jogo de ontem. E, Tomás, só puxando um pouco pro jogo, a gente não vai falar de Phoenix aqui, mas eu tenho que ressaltar que o Cameron Payne jogou muito ontem, velho. Nossa, o Cameron Payne jogou pra cacete ontem, só queria não deixar esse Não é pra, pra hoje Mano, eu sei, não é não pra sei, hoje, é mas pra eu tenho que falar... Outro cara que eu gostei é. da volta foi o Dwight Powell, porque ele, ele lesionou temporada passada, numa fase da temporada que ele tava jogando muita bola, então eu gostei disso. E, cara, do Dallas é isso, um quinteto ideal. Eu gostaria de ver o Dante jogando na 1, um, armando o jogo, agora pelo menos no início, depois bota o Jalen na no quinteto titular. Josh Richardson e Tim Hardaway Jr. abertos nas alas. Uh, o porzinho só que agora eu tenho que deixar o Maxi Kleber jogar, porque o porzinho só volta em fevereiro, como eu falei, e o Dwight Powell Ele na 5, é então acho que é um quinteto bom, eu acho que dá pra brigar ali pela oitava, sétima vaga, esperando a volta do porzinho pra ir sim dar aquele boom na temporada Tomás. do Dallas é isso
0: é meu, eu... exatamente cara, eu posso passar pro meu, meu próximo? É. pode, pode então vou falar aqui do Minnesota Timberwolves que, cara, acho que eu tava botando fé nesse time, eu. Quer dizer, eu ainda boto fé. Eu acho que vai ser um time que vai ser legal essa temporada. Sim. Mais do que na temporada passada, até porque eles têm agora, né? O... Eles, é, eles já estavam com a troca lá que eles pegaram o caralho. De Angelo Russell. De Angelo Russell. É, mano, eu tava bloqueando. A gente tava até, a gente tava até achando que ia vir o Devin Booker também, né, para formar o... O Big aquele 3. triozinho da Slam Magazine lá.
2: <risos> <risos>
0: Mas meu. Uh, Nessa off-season, o Timberwolves Eles draftaram o Anthony Edwards Com a primeira escolha, que era o protocolo Tá ligado? Era, era o que tinha que ser feito Via uh, trocas, eles conseguiram O Ricky, Ru, o Ricky Rubio uh, Vindo do Phoenix Suns E na free agency Eles, pe, eles pegaram o Juancho Hernan Gomes, então eles não, pera. Ele, é, o não irmão existe. dele tava no Denver. Eles assin ele assinaram Caralho, com ele.
1: Não, eles só assinaram com ele. Ele, ah, ele e Malik tá, Beasley, eles vieram por troca do Denver. E aí eles, uh, eles fizeram uma temporada muito boa. E os dois conseguiram uma extensão de contrato. E eu sou muito fã do Guante. Tá, muito fã. Muito fã, cara. É... <risos> Sete
0: faixas. <risos> não, mas olha, eu acho que o Minnesota Timberwolves ganhou depois tipo, essa. essa... Off-season, com certeza, tá ligado? Porque eles perderam quem? James Johnson, beleza? Fighter. Box, tal, essas coisas, é isso. Na Free Agency, eles perderam Evan Turner, eu acho que é o hum. maior nome que eles perderam na Free Agency, mas é, é isso, tá ligado? Escolha de si o Wolves agora é entrosado, eu acho que, mano, eu tô achando que pode dar bom deles, deles pegarem vaga pra playoffs, meu. Mano. Eu realmente acho isso, porque, meu, pensa, que o Ruby é um cara que organiza o jogo que é o que o Minnesota Timberwolves às vezes precisa, tá ligado? Sim. Aí eles têm o D'Angelo Russell como opção, eles têm o Malik Beasley como opção. Uh, na 13 eles têm, caralho, caralho. O Kog? Ai, o o Kog.
1: Uh... tinha o cotovelo muito forte
0: agora. <risos> Meu, e pensa, ali no banco eles ainda, eles ainda, vão ter o Anthony Edwards, tá ligado?
1: Então assim. <risos> Mano, mas é que. Um bagulho que eu não. Desculpa, tô tá doendo muito. Véio. Um Era o que... Bedou um adolescente Um bagulho que eu não gostei. Ontem foi o quinteto titular deles, é. Porque eles começaram com o Rick Rubio e com o Malik Beasley na 2. E, cara, deixaram o D'Angelo Russell e o Anthony Edwards vindo do banco, velho. Eu não gostei muito, eu quero ver, por mais que o D'Angelo Russell, Russell tenha jogado 33 minutos, parece que <risos> jogado, é. por mais que ele tenha jogado 33 minutos, ele veio do banco. Eu quero ver ele vindo do time, time titular, cara. Ele pode jogar muito bem na 2. Ele até jogou um jogo ao lado do Stephen Curry na, jogando na 2. E, cara, eu acho que cabe muito bem o Rubio na 1, um, ele na 2. Mano, até botar o Anthony Edwards na 3, tá ligado? Se quiser, mas deixa o Josh Hogan, que ele é um baita marcador. Cara, o Anthony Edwards é um cara que eu tô receoso, porque eu botei muita fé nele. Eu hypei demais, que nem eu hypei, por exemplo, a Melo Ball. E cara, o Anthony Edwards tá... Muito ele tá jogando bem, só que ele tá hesitando muito. Eu sei que isso é coisa de novato, mas porra, ele é a primeira escolha, velho. Ele não pode hesitar tanto, porque a gente vê o Di Amoran, ah. Mano, o Di Amoran, temporada passada, ele já estreou comendo o cu de é todo que, mundo, mano, velho.
0: É que o Di Amoran, ele, entrou pra seu front... ele chegou já sendo franchise player. O Anthony Edwards não chegou sendo franchise player, mano. Tem, é verdade, tem tá? o Cat e tem o D'Angelo Russell na frente dele. Tá mas, velho? cara... Ele
1: não tem esse peso. Mas ele, pra mim, ele tá muito... Parece, tipo, quando ele pega a bola, não é a é impressão mesmo. Parece que ele tá, tipo, tremendo, assim. Ele tá com medo, parece. E ele já deu até uma entrevista que eu e o Tomás A gente achou um absurdo que ele não gosta De jogar basquete, ele acha tri Mas se ele pudesse, ele jogaria na NFL Ele já falou isso Ele, se ele, falou, ele falou que se algum é time chamasse ele Pra jogar na NFL, ele largava a NBA e ia jogar Futebol americano, o que é um absurdo Cara, isso é absurdo, uh, isso é muito absurdo E mano, eu, eu comecei a perder um pouco O encanto por ele, tomara que eu, que eu Cale minha boca novamente Porque eu gosto quando os jogadores calam, calam minha boca Mas eu tô meio receoso com ele ter sido A primeira escolha, então só isso
0: é, meu, eu, eu, o Anthony Edwards, eu acho que ele vai ser um... Ele vai demorar, mas ele vai crescer, tá ligado? Ele, a gente não vai perceber que ele tá melhorando, tá ligado? Sim. Mas aí vai chegar uma hora que todo mundo vai dizer assim, porra, o cara tá foda. tipo o Yannis, tá ligado? Sabe... Ele demorou pra ser, pra ser o
1: Yannis. Mas é assim, um bagulho tá que eu acho bizarro, velho? Isso é, 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 é coisa de... Mano, de... isso é, é, é um negócio que vocês não podem levar a sério. Mas vendo o nome dele, assim, ó, Anthony Edwards, tá? Foi a primeira escolha do Wolves. Ah. Pegando o histórico do Wolves <risos> Meu Drank, Deus. velho. Tem, cara, muito cara bust, tem muito cara de Tem bust, muito véio. cara de bust, velho. Eu juro, tem muito bah, cara Anthony de bust. Anthony Edwards é nome de bust é, mesmo. É, é tipo não Anthony Bennett, velho. Mano, ninguém quer ver um cara all-star Anthony Bennett, velho. Tanto que ele nem tá mais na NBA. Então, cara... <risos> mano, Anthony <risos> Edwards... nada a ver. Mano, ele vai ser um bust. Daquele do nível, tipo, talvez... Não vai, do... mano. mano, não um bust do nível do Anthony Bennett. Mas talvez um bust do nível do Andrew Wiggins Que todo mundo botou fé, todo mundo falou que era o novo Michael Jordan canadense Todo mundo falou um monte de merda do Wiggins E agora tá lá Eu gosto do Wiggins, mas a galera critica muito ele Eu acho que o Anthony Edwards vai ser isso, cara Eu acho que ele vai ser um bust E todo mundo vai zoar o Timmy Roves Nas próximas duas, três temporadas De ter feito merda de novo no draft Só que, mano, ele era unânime pra não, essa fizeram, primeira não fizeram,
0: não fizeram, velho
1: não fizeram. Eu acho que o
0: Charlotte fez mais merda que o Internet. Eu acho que o Charlotte vacilou. Mano. O Lamelo ah, mandou
1: muito mal, né? Mas eu acho que ele vai jogar bem, mas ele mandou mal na né? estreia. Não, vai, 6.
0: mano. Nossa. O Lamelo não é bom, mano.
1: Ele é eu, bom. Foda-se,
0: mas... pode falar. Mano, véio, ele só faz highlight, meu. Tipo, ele joga 3, 4 jogos pra fazer um highlightzinho. Tá
1: não, véio, mas é pra isso. O NBA é highlight.
0: Não, não. NBA não é highlight. É verdade. Tá, verdade. NBA é basqueteball.
1: Não, mas o Lamelo <risos> decepcionou e o Anthony disse, não, eu tô com o pé atrás. Eu juro que eu tô com o pé atrás. Não, eu não tô. Ele tem nome de bust, mas não é. O top, é. O top 3 do draft, os 3 eu tô com o pé atrás. Samas.
0: Pode crer. É justo, é justo.
1: É justo? Posso falar do gol do State Warriors? É...
0: Pode, pra mim é isso, do, do Wolves... Eles estão positivos, mano Eles estão positivos
1: Cara, falando do top 3 do draft Tem que falar do James Wiseman porque ele foi draftado pelo Golden State Warriors É outro cara que era unânime Eu acho que o top 3 realmente era unânime Não tinha muito... Só se tu... Mano, se tu draftasse alguém no lugar do James Wiseman A galera ia criticar, tá ligado? A estreia dele... Cara, ele estreou, se não me engano, com 19 pontos Fazia um tempão que o Warriors não tinha um rookie Que, que estreava com 19 pontos A galera tá pagando pau mas eu assistindo o jogo achei ele meio a bomba, velho. Eu achei ele perdido em quadra. Óbvio, mano, isso é coisa que ele vai ter que pegar com o tempo de NBA, a é. estreia dele na NBA. Mas cara, mai... pelo menos 10 dos 19 pontos dele foram feitos no garbage time, velho. Eu sei, ele meteu bola de fora, meteu o mid range, uma dunkzinha massa. Meteu uma dunkzinha massa, mas cara, isso não foi nada demais. Eu juro, a estreia dele não foi nada demais. Não foi aquilo que a galera esperava, aquela dominância que a galera esperava. Cara, vendo os highlights dele, tanto em college, quanto nos jogos uh, All-American lá, McDonald's, pá. Vendo ele no college, nos dois <risos> jogos que ele jogou em Memphis. Acho que ele jogou um jogo que ia ter em Memphis. Cara, é. eu achei que ele ia ser tipo Shaquille o Shaquille O'Neal na temporada de rookie dele, tá ligado? Assim, ele ia ser Caraca. aquele cara atlético, mas ele que parece ia pra caralho, ele parece. que ia dancar na cabeça de todo mundo. E, mano, esse primeiro jogo dele foi bem meia-bomba. Eu não gostei muito. Tem a... Uh, Pô, o... ele é gigante, mano. Ele é muito grande, né? Tem o Nico Manion também, que, não... que chegou a não jogar. Eu não sei se foi a escolha do Steve Kerr. Eu não sei se o Nico Manion tá machucado, se ele vai pra d Liga, A gente ainda não sabe, ele saiu bem embaixo no draft. Eu mandei muito mal porque eu achei que ele ia ser loteria, por sinal, Thomas E, cara... É. Na Free Agency, o Golden fez o que, o que deu. O Golden... golden. <risos> o Golden... O <risos> Golden... O Golden fez o que deu, pegaram o Kelly Uber Jr. numa troca que, mano, eles mandaram bem. Eu juro, eu gostei, eu gostei bastante deles, da, deles terem trazido o Kaliber Jr., eles, ele veio de OKC. O uh, tem que falar que ele também é um dos jogadores mais bonitos da, da NBA junto com o Ibaka. Mais ou menos. Ele, eu não, não, acho. não, ele é bem bonito, mano. Ele é bem bonito, Solião, é um claro. Uh, é. Trouxeram um cara que, mano, eu não sabia que ele tava no Golden State, velho. Eu juro, eu vi vendo o jogo, até me surpreendi que era o Kent Bazemore, velho. Eu achei que ele já tinha acabado a carreira dele, porque ele assinou um puta contrato e foi esquecido. Mas tá lá o Kent Bazemore e o Bradman Amaker. Não perderam ninguém relevante, juro, eles não perderam ninguém de, de grande nome, então Golden State. Também... Ou Clay, né? Não, é, eu queria falar, tipo, a principal perda deles foi a lesão do Clay Thompson, que vai ficar fora a temporada inteira. Que, mano, deixou todo fã de NBA triste, porque o Clay Thompson tem isso, velho. Ele é um dos jogadores mais carismáticos da liga, se tu for ver. Não importa, velho, todo mundo gosta dele. Eu juro, é um absurdo, todo mundo gosta do Clay Thompson. É verdade. E, cara, sem o Clay Thompson, sem o Draymond Green, que eu juro, eu não sei, eu não, não achei quando que ele vai voltar, ele não jogou o primeiro jogo, não sei quando ele vai voltar, o Curry vai ter que se provar de novo. Assim, cara, eu vi uns bagulhos no Twitter que me deixou meio irritado, não vou citar nomes, obviamente, mas os caras falando que o... <risos> mano, o Golden State... Fal... Mano, os caras falaram que o Golden State uh, tá provando agora de ter, sei lá, que eles só foram tudo aquilo porque eles tinham o Kevin Durant e a arbitragem com eles. Cara... <risos> O Golden State fez uma campanha que bateu o recorde do Chicago Bulls, ganhou 73 uh, jogos numa temporada, sem Kevin Durant, com o Curry sendo MVP unânime, então, cara, não dá pra falar que o Curry foi carregado esse tempo todo. Né? Não, o Curry, porque ele é pipoqueiro, velho. Cara, não dá pra falar isso, porque o Curry, não é à toa que ele tem, ele tem um título sem o Kevin Durant nas costas, ele tem um MVP unânime, que eu acho que foi a primeira vez na história, ele bateu o recorde do Jordan na temporada Foi. regular. Cara, pra mim o Curry tá assim... Eu, eu sempre brinco que pra mim ele é o maior armador da história da NBA, mas a galera não tá pronta pra essa conversa ainda. Mas, cara, o Curry não tem que provar nada. Eu falei que ele tem que se provar novamente porque ele tem que guiar os jovens. Porque, querendo ou não, Andrew Wiggins, Calibri Jr., James Wiseman são todos jogadores jovens. Então ele vai ter que se provar como um mentor agora. Ele vai ter que ser uhum. passagem de bastão, sabe? Tipo, ele não vai fazer uma temporada ah. de MVP no anime de novo Isso é longe de acontecer Eu vi uma galera falando que ele ia ser MVP Cara, longe, isso não vai acontecer Mas ele vai ter que saber usar Ele vai ter que saber usar da experiência dele e guiar os jovens Por exemplo, ele, o Draymond tipo Chris Green po. É, ele tem que ser tipo o Chris Paul agora, nesse momento Que ele tá fazendo no Suns. Ou pelo menos começar a ser Mas jogar, joga, Um Chris Paul que joga mais ainda É verdade Não, É, é
0: muito melhor que o Chris Paul Isso
1: cabe É, não, ele, ele não é muito melhor que o Chris Paul Mas eu entendi o que tu quis dizer e cara, por exemplo, o Draymond Green tem que ser um mentor agora pro James Wiseman, porque cara, o Draymond Green para mim é o rei de fazer pick and roll fora da bola. Ele faz com maestria assim, ele é um essa ninguém faz como ele faz isso na NBA agora. Ele tem que ensinar o Wiseman fazendo isso, porque se o Wiseman pegar essa é a mentalidade de jogo Conseguir engatar um jogo de dupla com o Curry. Cara, esse Golden State começa a ficar interessante. Ele é gigante. Talvez pra tá temporada que, que vem. Ele é muito grande, né, velho? Mano,
0: o ele dele, mete, véio. Mano, ele mete bola de fora, velho. Ele arremessa, mano. Ah, mas arremessa. Eu sei que não é não, o arremesso. um arremesso muito seguro, é, não, não é. é feio, é feio pra caralho. Parece uma catapulta. Não, é seguro, velho. Mas, mano. <risos> ele mas, muito
1: acho... não, na moral, ele hesitou muito. Foi aquela única bola de três que ele meteu. Ele hesitou muito, ele ficou um eu tempão acho olhando que... pro ar, assim.
0: Eu acho que o Wiseman vai dar bom nesse... Eu quero, na moral, eu quero. Eu acho que o Golden State vai ter, vai ter tipo, a gente vai estar tá sem perceber, e daí do nada, mano, eu, o Golden State vai me engatar, tipo, uma sequência de vitórias ou de jogos muito fodas, tá ligado? E daí a gente vai, vai ver, eles estão, tipo, na quarta seed, tá ligado? Será? Eu acho mano, que eu,
1: ou vai ser isso, ou eles não vão pro playoffs, tá acho ligado, que, Eu ser, acho é. que eles brigam pro playoffs, sim, Tomás, cara. Esse quinteto, eu vou só... Mano, se liga esse quinteto, velho. Uh, Stephen Curry, Andrew Wiggins uh, Calibre Jr., Draymond Green quando voltavam, por enquanto Eric Pasco e James Wiseman, cara, é um quinteto muito sólido, é um quinteto muito sólido o Wiggins é um cara que fez um jogo interessante, o aproveitamento contra o Brooklyn, do time em si, tanto Curry, Kelly Jr., uh, o Wiggins, que nem eu falei o aproveitamento deles foi péssimo, aquele jogo dá pra gente esquecer, aquele jogo não vai ser a temporada do Golden State, não vai ser aquilo
0: é, penso que são os dois pegaram o maior time do, do
1: leste, né, mano? É, verdade. é, o, é tem isso também. Eles pegaram o Duran. Só de pegar o Duran, tu já vê o que é o bagulho. Então, tipo, lógico, uh -huh. o Golden State não vai ser aquele time que foi na, na estreia ali contra o Brooklyn. Mas, lógico, vai ter muita coisa pra lapidar, mas eu não vejo eles uh, indo muito mal, que nem tá todo mundo falando. Eu, eu vejo eles brigando pela oitava, sétima... Uh, posição no Oeste, não sei se vão pros playoffs, realmente eu não sei isso depende muito de como, como vai se encaixar esse time, mas eles têm time para brincar pros playoffs, Tomás, isso, não é, isso é inegável. Isso é fato, isso é fato, eu, eu concordo contigo. Eu fico chateado. É, pra mim isso é o Golden. Eu fico chateado quando pessoa, as pessoas falam mal do Golden State porque, cara, por mais que eles tenham sido uma panelinha modinha, é uma panelinha que era... foi tudo draftado por eles, tirando o Duran, foi tudo draftado por eles. Clay Thompson, Draymond Green, Curry... E, mano, eu vejo o Steve Kerr como o Renato Portaluppi da NBA. Desculpa, mas é isso que eu vejo, <risos> ele, é o, ele é o Renato Portaluppi. Confia favoroso. no grupo e tal? É, não, ele confia no grupo e, cara, quando tu acha que o Grêmio vai estar tá mal, o Renato consegue montar um esquema tático e botar o outro time na roda, velho. A gente viu isso em 2017, a gente vai ver isso esse <risos> e ano. E ontem. E a gente vai ser campeão da Copa do Brasil em cima do Palmeiras na Allianz Arena, Tomás. Vai ser um absurdo. Vai ser é um absurdo. O PP vai meter hat-trick <risos> contra o São Paulo quarta que vem, Tomás. Nossa, no novo vai ser repleto de sorrisos e grêmio. Devil vamos, Eyes from Vamos. PP. Mano, o destruiu ontem o time bandido do São Paulo. Ô time bandido Nossa, cara. bandido demais, velho. Tipo, Nossa! A gente já teve um gostinho do que foi no primeiro turno lá no Morumbi, que eles pisaram, eles. Quase acabaram com a carreira do Alisson, nosso 007, James Bond, quase terminaram, o Tietchan foi bandido, cara, o aqui tinha que ir pra prisão, depois daquele Nossa, prisão mano. que ele deu, que não foi nem expulso, não, não, deixa eu falar, Tomás, desculpa, não, na moral, São Paulo, daí eu falei, não, aquilo foi um foi, foi só aquela vez, tipo, eles não bastem, ontem, Daniel Alves, um cara que, mano, o Daniel Alves é o maior jogador Melhor lateral e direito de todos os tempos O cara é muito foda Mas bandido, velho Pisou no Darlan Pisou no PP Bateu em todo mundo Cara, esse time do São Paulo é bandido Eles não merecem estar onde estão
0: <risos> É arbitragem, não é nem se fala Eu te mandei no não, início do jogo agora arbitragem, Esse é arbitragem cara, é São Paulino
1: Deve ser irmão do Diniz A galera que não sabe ainda Deve ser irmão do Diniz <risos> Pau no cu. O pai do Denise. Não, vai se fuder. Que time bandido, cara. O Reinaldo, bem feito. O Reinaldo, cara. O Reinaldo é podre. O Reinaldo é po... Thiago Volpe não é goleiro. Mano, Thiago Volpe pega banco pro Paulo Vitor. Juan Fran. Juan Fran foi o único que jogou bem. Juan Fran foi o único jogou no bem, mano. que ele anulou o PP. Mas, cara, vocês não estão prontos pra ver o que vai acontecer no Morumbi. Vocês não estão prontos, Tomás. Desculpa, é isso.
0: Os olhos do diabo do PP. Do
1: o diabo azul.
0: <risos> é, vou passar para o Denver Nuggets vai, agora, vai. depois dessa epifania gremista. Posso... Vai,
1: vai, vai. Cara,
0: aqui ó, o Denver para mim, desses times que a gente falou, eu acho que pode ter sido um dos que mais perdeu. Vê se tu concorda comigo. Deixa eu ver. No draft eles pegaram uh, o Zeke Nagy na 22ª, hum. 22ª escolha Não tem e, o RJ, RJ Ham... e o RJ Hampton na 24ª. Que isso eles mandaram bem. Eles mandaram bem no nível de draftar o ball, ball tá ligado? Porque eles pegaram o cara abaixo, um cara que
1: é bom. Tá Não, o RJ tá Hampton, mano, ele passou... Ele, eu já falei, ele pipocou no Bucks, pipocou no pelicans e nada terminou no Denver. Isso foi bizarro. Isso foi bizarro. E na Free se eles pegaram
0: o Facundo Campasso, mandaram que é um muito. jogador do, mandaram muito. do Real Madrid, e o Michael Green, do, do Clippers. mandaram bem e foi eles isso, perderam. tá ligado? Essa foi, essa foi... Mas tem que ver o que eles, o que eles perderam, né, velho? Perderam o Jeremy Grant, que, era um, que é, é um baita tof. de um... De um potencial. É verdade. Mason Plumley, que como tu disse, ele é um segundo Jokic pro Detroit Pistol. Mano, e ele deu um passe. Torrey...
1: Mano, só, só pra comentar, ele, deu, ele meteu um passe na, na Precision no meio das pernas do cara do. Eu acho que foi do Bucks, eu não lembro. E mano, ele é o um novo Jokic. <risos> Tory Craig, pro Milwaukee
0: Bucks, Tyler Cook, Troy Daniels e Noah Vonley. Hum. É um, meu, eu acho que, se tu botar na balança, eu acho que o time do Denver perdeu. O time do Denver continua muito bom, Sim. talvez ele pode melhorar, talvez ele possa estar melhor pra essa temporada, mas tô dizendo que nos moves, no papel,
1: eles perderam, cara. Cara, eu, eu acho que eles não perderam porque eles tiveram uma adição moral, porque eles tiveram uma adição, cara, do Jamal Murray da bolha, que isso a gente não tinha, o Jamal ah. Murray, cara, eu lembro que quando ele assinou aquela extensão de contrato absurda no início da temporada passada, eu falei, mano, o que, que eles estão fazendo, véio? o Jamal Murray não merece tudo isso. E cara, na Bolha ele fez uma bolha assim, ó, sem, mano, juro, sem palavras, velho. Do querer o que ele fez, tipo, nenhum jogador fez igual. Então, ele jogou, <risos> não, juro, ele jogou muito na Bolha. Foi um absurdo. Então, eu acho que eu essa, gosto, essa tá é uma adição que vai ser importante para a temporada, porque a gente não tinha o Jamal Murray nesse nível. Então, isso por isso que eu acho que eles não perdem, tá ligado? Não, não, mas é que
0: Pensando que a gente tá falando da dança das cadeiras, tá ligado? Tá. A gente tá falando dos moves. Porque, querendo ou não, o Jamal Murray ter jogado bem não é um move, tá É verdade, ligado? É tá. uma coisa que aconteceu. Tá, De sentido. moves, eu acho que eles estão negativos. Mas eles podem tá me vir melhor que a temporada passada. Isso
1: pode, Sim, é possível. Cara, a gente só pode, posso ressaltar um negócio aqui, Tomás, que a gente sempre falou muito mal do Denver, né? A gente sempre falou que os caras tinham o basquete mais chato do mundo. A gente sempre falou é, que era um mano? saco ver. Cara, eu acho que com o Jamal Murray. Eu lembro que eu tava gostando de ver os jogos do Denver na bolha. Tava, eu tava pilhado É que ele tem tempo. muita
0: lei, né, mano? Mano, ele tem Ele tem muita lei, é ele, package.
1: Ele tem muita tudo, velho. Ele é, é um absurdo. E o Yoke, cara... É o Michael Giarda. O Yokit tá começando a ficar triste de assistir. O Yokut é um basquete chato. É um basquete bonito, mas, mas chato. A gente tem que deixar claro. Mas, cara, eu acho que o Denver veio forte essa temporada, Tonazo. Eu, eu sei que eu, eu sei que tu quis dizer com o Jeremy Grant, mas acho que eles vem forte.
0: Ah, eu acho que eles, o que eles perderam, meu, pá, tá, é peso, Jeremy Grant, ele era um cara que tava, tá, mano, essa temporada era a temporada que ele ia estourar, meu, é eu acho que no Detroit Pistons ele não vai, ele, ou ele vai estourar, ou ele vai, tipo, ficar uh -uh. meio sumido, mas, meu, no Denver ele ia estourar, eu tinha, eu, tinha, eu tinha quase certeza, esse não... que é o problema, tá ligado, eles abriram mão de uma coisa muito grande. Que é, ver, que podia ser muito grande.
1: Porque na temporada retrasada ele tava começando a ter lapsos no Oklahoma City Thunder, assim, de ser tipo um stretch 4, um stretch 5, um tipo chutando do perímetro e metendo, pegando ponte aérea, fazendo de tudo. E, cara, no passado ele deu um boom absurdo e talvez ele viria pra uma temporada de Most Improved Player. Mas agora a gente não sabe como é que vai ser no Pistons, então eu realmente entendi o que tu quis dizer quando eles perderam de Army Grant. Mas, cara, tem que ver o. O time como é que tá em si, porque o quinteto principal deles eles não perderam ninguém né é é na verdade se fosse é só se for Jeremy Grant mas eles não ele começava a estar em alguns jogos bem tá? pouquinho a gente até criticava o, o o como é que é o nome do, do técnico deles mesmo <risos> o caralho Mike Malone a gente criticava ele porque não colocava o Jeremy Grant mas cara não perderam muita coisa não Tomás. assim tipo na. Ah, sei lá, é que eu tô ainda eu tô, eu tô alienado com o basquete que eles jogaram na borda, sabe? Uhum.
0: Meu, ó, Denver Nuggets vai continuar, eu acho que vai continuar a terceira Seed. Eu... Por aí, tá ligado? Eu acho que é aquele basquete que tu não vê acontecendo, mas acontece, sabe?
1: Mano, eles estão fazendo isso já faz um tempão, né? E entre os GMs eles são a terceira força do Oeste. Então realmente bate é, com o é que, que tá falando. E cara, eu. Eu tô começando a queimar minha língua com o Denver vou te falar que eu tô começando a gostar do David ah, ah, vai se fuder posso passar pro Memphis? por favor cara, pra fechar aqui nosso o nosso, nosso episódio vamos falar do Memphis Grizzlies que no draft não pegou ninguém de expressão eles pegaram o Desmond Bane e o Exhaver Tillman Sr que, mano, esse cara eu só gostei dele porque quando teve a noite do draft, eles fizeram, tipo, uma... aqueles vídeos, aquelas coisas com a família dele e pá. Mano, ele é muito resenha. Ele é tipo um dos melhores amigos do Jaron Jackson Jr., tá ligado? Ele é muito resenha. Ele tem um filhinho Caraca. já. Mano, ele é muito legal. Eu jurei, ele realmente é muito legal. Eu gostei só disso. Mas não é ninguém de muita expressão. Trouxeram o Ezonia, que beleza, é o cara que nem todo mundo fala é o cara que tem. Es ele tem o um maior package de highlights da NBA. Que ele tem dunk Foda, no... Mano. mano, ele tem toco no LeBron, game winner, em, em, no Natal. Ele tem... Como é que é? Ele tem uma, um pôster no Ian Um pôster. Passando por cima depois. Mano, esse cara, é, eu juro, ele, ele, ele é um highlight maker. Assim, Ô, brabo. Faz... Só que perderam Josh Jackson, que é um cara que eu vou ficar apertando nessa tecla o tempo inteiro, que vai ser uma perda relevante. Ninguém dá valor pra ele. Phoenix Suns trocou ele por a preço de banana, o Memphis Grizzlies não quis renovar, agora ele tá comendo a bola em Detroit, vai jogar pra caralho. Lógico, ele teve problema com drogas? Teve, Tomás, mas quem nunca teve? Né? Quem nunca teve? <risos> Meu, o cara é qu foi, quarta, foi quarta escolha, velho. não é, Lógico, não é né? pouca coisa. Não é pouca coisa. O Memphis estreou ontem com uma derrota pro San Antonio Spurs, que, cara, a gente tem que falar que o San Antonio Spurs... Vai ser problema essa temporada, Thomas. O, mano, o San Antonio Spurs vai ser problema essa temporada. Porque eles tiveram Sete jogadores com mais de 10 pontos. Se não me engano, seis deles com mais de 15 pontos. E um DeMar DeRozan com 28 jogando pra caralho. Assim, ele, joga, ele jogou muito ontem. Então DeRozan o Spurs é brabo, mano. O Spurs vai ser problema. Só que, cara, o que o Damoran jogou ontem também vai ser problema. O Jamoran vem pra quebrar a banca, ele vem pra quebrar a NBA, meteu quatro pontos, 9 assistências. Não tomou conhecimento de ninguém Meteu uma dunk jogando a bola na tabela Cara, o que ele jogou ontem não, não tá escrito Eu juro, não tá escrito Eu acho que ele vem pra uma temporada assim de Não vai ser breakout season porque a gente sabe do potencial dele, tá ligado? A gente, eu acho que ele tem muito O teto dele é um absurdo na NBA atualmente assim ele, uhum. ele vai ser um dos armadores que vai pegar o NBA Dessa temporada até o final da carreira quase Na minha opinião, tá ligado? Cara, então, é, é, justo, é justo, é justo E o Memphis está com vários problemas de lesão né Eu acho que o principal deles é o Jaron Jackson Jr Que ele lesionou ainda na bolha E não tem previsão da, pra volta dele E ele é fundamental para essa votação Eu Acho que se ele estivesse no time ontem Eles não teriam pe perdido para o Spurs Ele é um jogador que estava dando muito certo No jogo de dupla com o, ja com o Jamoran Era aquele núcleo jovem, era aquela vitalidade E ainda tem o Justin Swindle Que cara, ele volt... ele veio na troca Ainda do Iguodal da temporada passada Lá de Miami, aquela troca bizarra e, cara, ele não estreou ainda. É muito bizarro, porque ele tá lesionado desde então. E ele é um jogador muito importante, porque na época do Miami, ele tava até, o Alex Postor tava colocando ele, às vezes, de, até jogando de armador. Então, ele é um jogador muito versátil, que vai ser muito importante. Ainda é um time muito jovem, que sente a falta de aquele de um cara mais experiente, que, por exemplo, era, sei lá, o Jake Crowder. Era quem mais que jogaram junto Mike com Mike Conley. Ele? Mike Conley. É, então, tipo, eles sentem a falta desses jogadores. Só que, mesmo assim, velho é um time que tá em ascensão. É bizarro, porque, tipo, é um time de gurizada que tá em ascensão. É raro a gente ver isso sem ter uma figura Sim. de referência. É raro a gente ver isso. Então, eu tô, tô pilhado, pilhado pra eles.
0: Eu acho que, pelo fato deles de meio que vão crescendo junto, vão crescer junto, eu acho que isso vai ser um negócio bem diferente de se ver, Sim. tá ligado? Que a gente nunca viu, que a gente viu mais perto, sei lá, pode ter sido... Se... Quer dizer, eu tô falando do que eu lembro, agora, que nesse momento. Viu, eu vou falar do Golden. Eu vou falar do, do Golden. Que der, que, mas daí seria, no caso... Seria o Curry, o Clay e o Draymond Green. Isso só, tá ligado? E o Harrison Barnes. É, é, os Brabo, tá ligado?
1: O, o Quarteto mas...
0: de Ouro. Meu, eu acho que esse Memphis... Uh, quando o Yamoran ele já tiver uma maturidade na liga, ele já é um cara que já tem uma expressão, ele já é um cara que tu, de prestar atenção, obviamente, Sim. de highlight e tal, mas a hora que ele tiver com a experiência, tá ligado? Acostumado mais eu acho que pode dar muito bom pro Memphis, e se eles tiverem, como tu falou, meu, JJJ, pé próximo, tá ligado, sem
1: lesão e tal. Cara, se pá, eles conseguem montar um, um quinteto muito próximo daquele Memphis Grizzlies que marcou épocas, época, se tu for ver, que era Mike Conley, Marc Gasol, uh, Zach Randolph, quem mais que tinha, tinha o, eu sempre esqueço o nome daquele cara que jogava no Boston, que marcava o perímetro, que era sempre, sempre pegava o primeiro time de defesa, quem que era aquele cara? Porra, é muito sacanagem eu esquecer o nome dele. Como é que é o nome daquele cara, Thomas? Pesquisa pra mim, por favor.
0: Meu. Caralho, cara. Que... vou demorar pra pesquisar, tu vai ter que Calma. ser
1: um entertainer aí. Não, de boa, eu consigo porque eu tenho muita coisa anotada pra falar aqui, Thomas. Sabe por quê? Tu tem que <risos> falar aqui de um cara que a galera não gosta porque ele tretou muito no, no college, ele fez muita merda, que é o Grayson Allen, velho. O Grayson Allen veio pro Memphis temporada passada numa troca com o Utah Jazz, Jogou muito bem na bolha, tanto que ele garantiu o lugar no time titular por enquanto. A gente não sabe se ele vai se manter ou não, mas, cara, se eu não me engano, na bolha ele teve um jogo contra o, o, o teu Pelicans, Tomás, que ele destruiu. Tony o Allen? Tony Allen, esse cara, eu não mano eu sempre esqueço. Viu? <risos> eu consegui enrolar falando de Grayson Allen, Tomás, porque ele pegou um lugar na titularidade do time do Memphis e jogou muito bem Nossa, na bolha. Mas cara, mano, eu
0: odeio aquele. Mano, depois daquele jogo contra o Pelicans, é que é aquele jogo. Mano. Se o Pelicans perdesse,
1: tava quase. tava fora, tá ligado? O cara destruiu, velho. Na moral, o cara ele destruiu. Ele acabou com o jogo, velho. Ele acabou com o jogo. E, cara, tem que falar também que além dele tem o Brandon Clark. Então, tipo, quando a gente fala que é um núcleo jovem, a gente não tá mentindo, velho. É só molecada. Mas é uma molecada muito boa, mano. O Brandon Clark foi o estilo do último draft. Ele jogou pra caralho eu acho que depois de eles terem brigado pela oitava vaga na bolha, chegaram até a jogar o play-in eu acho que esse ano eles jogam play-in de novo Tomás. na moral, eu acho que eles vêm pra brigar pela oitava vaga, porque esse ano é importante falar que vai ter play-in, né pra, entre é, o, é o nono e o oitavo, eu gostei disso, porque foi muito legal o jogo deles contra o Portland então, cara depois de eles terem brigado pela oitava vaga eles vêm pra pegar playoffs assim, essa temporada eles pegam um playoffs certo eles vão ter a primeira experiência deles em playoffs eu tô curioso Man. pra ver o Jamorano playoffs múltiplo, Tomás é
0: foda que a gente fala, tipo, todos os times... Não, esse time vai pegar playoffs, mano. Não é. cabe, não cabe.
1: Depende, não, <risos> nos, mas... Dos 15 times,
0: 8, 15 vão pegar playoffs.
1: Não, não, tá. Mas tu entende que, tipo, brigar eles vão, tipo, certo. Assim, de jogar o play uh -huh. Eu acho que eles vão certo. Sim. Se o Valanciunas jogar o que ele jogou na bolha, vai ser uma edição muito importante, porque ele tava jogando muito bem na bolha, jogou muito bem a temporada passada, é uma adição muito importante. É muito bizarro, porque eu não consigo lembrar dele jogando em Toronto, cara. Eu não consigo lembrar dele em
0: Toronto. É bizarro isso, tu consegue? Sim, é difícil. Não, é difícil, meu. É, é que tinha, meu, né?
1: Era Laurie e DeRozan, mano. É, e era isso. Ele era muito apagado. Só que agora ele tá conseguindo desenvolver. Eu acho que se eles conseguirem alguma troca por um cara experiente, não precisa ser um puta jogador, mas um cara experiente, eu acho que já deixa o time um pouco mais contender, um pouco mais contender pela oitava vaga, eu quero dizer. Então, cara, o Memphis, núcleo jovem, muito a desenvolver, e prestem atenção no Jamoran, que pra mim ele pega a UNB ainda essa temporada. Talvez 13, third team, não sei ainda, mas acho que ele pega, Thomas. Acho que é isso. É isso, então? É vamos, isso. Pro, vamos acabar esse episódio. Bora, mete bala.
0: Então, galera, esse foi o episódio. Espero que vocês tenham gostado. Uh, lembrando que a gente vai ter a rodada de Natal hoje, quando tiver sa... Quer dizer, amanhã, quando tiver saindo esse episódio. Quer dizer, não, caralho. É. Se eu... <risos> o aí tá eu... Não, se o episódio sair dia 24, é amanhã. Se o episódio sair dia 25, é hoje, tá ligado? É então prestem atenção. Vai ter uh, cinco. Vão ter cinco jogos. Eu vou indicar pra que vocês vejam uh, Pelicans e Miami Heat. Porque, mano,
1: Pelicans vai amassar geral, o Zion vai meter 40 pontos. Cara, vai ser interessante essa rodada de Natal Que a gente vai ter o, a revanche Clippers e de Denver Denver virou um 3x1 espetacular Ano passado nos playoffs A gente vai ter Luca Magic contra o Papai Lebron Vai ser um jogo meio chato Porque o Porzingis não vai jogar Mas o jogo da noite pra mim vai ser O jogo intermediário, se não me engano Vai ser o jogo do meio que vai ser Brooklyn Nets e Boston Celtics Cara, o duelo de Duran Kyrie Irving contra Taito e Jalen Brown Que, mano, Taito e Jalen Brown ontem Combinaram pra 63 pontos, jogaram pra caralho é isso, e, né? o Durant e o, e o Duran e o Kyrie Também estão jogando muito Então vai ser um jogo pra gente prestar atenção, Tomás E é isso, é falar nas nossas redes sociais Pra gente se ir embora? É isso, galera, segue a gente no Instagram
0: Arroba 3 Tem highlight lá, a gente avisa quando sair episódio novo e no Twitter, né, sexta underline homem, que quando der a gente vai interagir isso aqui é foda, porque a gente, a gente não quase nunca interage, é, mas enfim esse foi o episódio, espero que vocês tenham gostado valeu, até mais